0: We'll be right Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 13, je souhaite une bonne semaine, euh, j'espère que ça va bien de votre côté, j'espère que vous m'envoyez quand même pas mal de mails, Là, je trouve ça super le fun, il euh, y a vraiment du monde qui ont des... Euh, tu sais des fois on peut avoir des des, euh, des préjugés de dire le monde il écoute, ils, ils prennent ce qu'on leur donne puis that's it. mais vous autres c'est ça que je trouve le fun, euh, les gens qui suivent c'est que vous écrivez puis euh, vous... Euh, vous faites des suggestions, des recommandations euh, des petits commentaires, je trouve ça tout le temps super pertinent. je vous réponds euh, D'ailleurs aujourd'hui, le, le, le sujet dont je vais traiter est euh, en réponse à une demande euh, d'un pirate, donc euh, je vais y venir euh, progressivement euh, Petite euh, recommandation en passant j'ai euh, euh, une connaissance, un, un ami proche qui, euh, qui sort euh, de la musique sur un un petit label sympathique qui vient de qui vient de démarrer. Donc, ils, ils, ils ont ressorti un, un band de, de, de Québec, je pense que c'est de Québec, qui s'appelle Sanctuaire. Donc, ils ont sorti euh, un album, eux autres, il y a quelques années, qui s'appelle Le sang sur l'acier. Donc, ils ont ressorti ça. Fait que si vous voulez voir, ils ont un, une page Instagram, là, ça s'appelle Evil Tentacle Record. Donc, ceux qui veulent les, les références, vous pourrez m'écrire. Vous pouvez euh, checker ça sur Instagram, c'est sympathique. Ils vont ressortir du stock euh, de la musique un peu moins connue de... Euh, du Québec, des bandes de, surtout de métal, je crois. Je ne sais pas exactement sur quel format ils vont, euh, ils vont tout sortir. Pour l'instant, il y, y, y a du vinyle, peut-être qu'il y aura du, du CD. Mais en tout cas, bref. Pour les, les, les vrais mélomanes finis, vous pouvez euh, jeter un, un coup d'œil à ça. C'est euh, super sympathique, ou en tout cas de, d'en parler si vous connaissez des, des gens qui adorent ça. Cette semaine, euh, je fais une petite recommandation musicale. J'adore ça, faire ça. Il y a beaucoup de gens qui, qui me disent d'en faire euh, à chaque semaine parce que ça leur fait découvrir des nouveaux groupes. Aujourd'hui, je vous parle d'un petit band que j'ai découvert il y a une dizaine d'années quand ça a commencé qui s'appelle Lunatic Soul. J'ai découvert ça justement via... Euh, Via un de mes amis qui, qui m'est arrivé avec ça à un moment donné. C'est un, un side project d'un musicien qui s'appelle Marius Duda, qui est un, euh, le chanteur du band de rock progressif Riverside. Je vous laisse écouter un petit euh, extrait d'un de, de, single de leur dernier album qui s'appelle Untame. on est dans un style quand même différent de ce que le, le leader du band fait dans son band principal donc qui est un groupe de je dirais de métal progressif là, qui s'appelle Riverside comme je l'ai mentionné donc lui à un moment donné il voulait avoir se donner un, un élan différent au niveau de ses horizons musicaux. il trouvait qu'à l'intérieur de Riverside il était un petit peu euh, un petit peu enfermé là-dedans donc il a voulu faire un side project qu'ils ont appelé Lunatic Soul, ils ont six albums en 10 ans de sortie donc c'est euh, un projet qui est quand même assez fructueux, surtout qu'il y a une pause, je crois, de trois ans là-dessus. Donc, c'est presque un album euh, un album par année et, et on se promène d'un style à l'autre. Et le, le premier album qui ont sorti, qui est Lunatic 1, euh, est une des affaires les plus intéressantes que j'ai écoutées en termes de musique expérimentale. Je vous fais entendre... Euh, la chanson de The New Beginning, vous allez voir un peu dans quel style de musique on est. On est dans l'expérimental, on est dans les sons euh, moyen-orientaux, on est. Euh... En fait, on ne sait pas trop où on est. On est dans l'ambiance, on est dans le. On est dans la musique euh, mélancolique. Euh... C'est plein, de... plein de sonorités différentes, plein d'instruments un peu étranges. Donc ça fait changement d'écouter euh, des bands de, de, de rock progressif ou de de métal à proprement parler donc c'est un petit ben polonais que je vous suggère et puis je vous laisse entendre quelques instants de la chanson « The New Beginning ». d'être au milieu de la jungle, ça donne presque le goût de s'acheter un petit chapeau puis d'aller euh, faire de l'exploration dans des milieux humides. <rire> euh, donc, c'est euh, euh, vers quelques années après le début du band, en 2011, ils sort un album Impression que je vous suggère d'écouter. En fait, si vous avez... Euh, euh, L'expérience de Lunatic Soul que vous avez à faire, c'est vraiment les trois premiers albums, mais surtout les deux premiers, je dirais. Ils ont sorti un album, euh, je crois, 2013 ou 2014, qui s'appelle Walking on a Flashlight Beam, qui est moins bon. Là, euh, je vous le suggère plus ou moins comment entrer en la matière, mais sinon, le dernier album est quand même bien, là, qui s'appelle Under the Fragmented Sky. Euh, ils ont changé de compagnie de disque entre-temps, mais euh, le, le son n'a pas changé normalement, même si on s'enligne vous allez voir, ceux qui vont aller voir le Ben, on s'enligne vers une phase plus électro euh, à partir du, je dirais, du 3 ou 4e album. Là. Il y a plus de sonorités différentes. Donc, euh, ça vous permet d'explorer de, de, ce genre musical-là. Puis ça va vous renvoyer surtout pour les, les fans de rock progressif au Ben Riverside que je vous suggère euh, sans, sans hésiter. Euh, petit clin d'œil aujourd'hui, au moment où j'enregistre le podcast, on est le 5 juin. Euh, je ne sais pas à quelle date vous allez l'écouter, mais bref, on fait un petit clin d'œil sur euh, le fameux jour J hein, qui va être euh, le 6 juin, donc c'est demain. Euh, le 6 juin 1944, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est un événement majeur puis je pense que ça vaut la peine de, de revenir quelques instants là-dessus, ne serait-ce que pour rendre hommage aux gens qui ont... Euh, qui ont sacrifié leur vie pour, pour nos libertés. Ça fallait le faire quand même. Vous me direz qu'il y en a qui ont été forcés, je comprends. Mais il fallait le faire, embarquer dans un bateau, puis il n'y a pas trop savoir si on allait survivre. Il y a débarqué sur les plages de la Normandie. Donc c'est ça, c'est le 6 juin. Euh, L'armée des alliés commence à encercler les Allemands sur euh, les plaines de Normandie. Donc, c'est des événements qui vont être décisifs, notamment comme le, le, ceux du 21 août, qui vont se passer plus loin dans l'été dans de, de cette année-là, 1944. C'est des événements qui vont être décisifs pour la guerre. Et euh, ça nous a été porté, hein, on, vous, vous entendez en, en fond, durant que je vous raconte un peu cette histoire-là, vous entendez la, la trame sonore du, du film euh, « Le soldat Ryan », qui est un... Je comprends que ce n'est pas un document historique, là. C'est pas avec ça que vous allez... Euh, que vous allez faire une thèse de doctorat sur, sur le sujet, mais c'est un, un film intéressant avec euh, Tom Hanks qui vous permet, de pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, c'est un classique, là, ça me surprendrait, mais sûrement qu'il y en a qui ne l'ont pas vu. C'est un classique dans les films de guerre et puis ça vous permet de, de vous introduire un peu à ces événements-là. On voit le côté euh, tragique, on voit <rire> le côté, euh, le côté vraiment, euh, vraiment grave de la guerre. Donc, le jour J, qu'est-ce qui se passe il se passe que 150 000 troupes alliées atterrissent et sont, ou d'autres sont parachutées dans la zone euh, d'invasion. Pourquoi on dit « jour J »? C'est une expression militaire hein, pour dire que qu'on ne donne pas de date pour pas que l'information soit communiquée. Donc, c'est le jour J, ça veut dire c'est la journée où vont se passer euh, les, événements, euh, les événements attendus. Donc, pour le Canada, ça représente quoi? Il y a 14 000 Canadiens qui sont envoyés hein, sur la, la, la plage de Juno. Donc euh, essentiellement des Marines, hein, Donc la Marine royale canadienne envoie 110 navires et 10 000 soldats. Donc les 4 000 soldats euh, qui restent vont être fournis par l'armée la, de terre ainsi que quelques soldats de l'aviation. On estime que le, le, le nombre de victimes chez les alliés durant seulement la, la journée comme telle, ça monte à plus de 10 000 soldats qui sont décédés. Là-dessus, il y aurait 1074 Canadiens euh, qui... Euh, qui ont été blessés et 359 sont décédés de ces, euh, ces événements-là. Euh, au total, la bataille de la Normandie, là, donc l'invasion des plaines, ben, de l'invasion de la plage, du débarquement jusqu'à la libération de cette section-là de la France, les alliés au total, c'est 209 000 personnes qui vont décéder et 18 700 Canadiens. J'ai pas les chiffres pour ce qui est des, 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 des Québécois là-dedans, mais sûrement que ça doit pouvoir se trouver pour ceux qui s'intéressent. Mais c'est intéressant un peu, ceux qui, ceux qui sont passionnés par l'histoire la, 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 militaire, la stratégie militaire, de, de voir un peu pourquoi les Alliés ont décidé de, de débarquer à cet endroit-là. C'est que les Allemands savaient que c'était un des endroits les moins stratégiques pour débarquer. Donc, eux autres avaient prédit qu'ils allaient peut-être plus débarquer par le... le, le une autre section de la Normandie donc ils s'attendaient euh, les Allemands avaient fait ce qu'on appelait à l'époque le mur de l'Atlantique donc ils avaient pris une, une, les rivages français étaient bourrés de mines, étaient bourrés de, de barbelés de toutes sortes de cochonneries qui rendaient le débarquement impossible et puis les Allemands se sont dit de toute façon si les Alliés débarquent euh, à l'endroit où ils ont prévu euh, pour le débarquement qui finalement a eu lieu ben, ils vont tout simplement euh, s'enligner dans une, dans une cage à haut ils vont des, c'est impossible que ça fonctionne. Et puis finalement, ben, l'effet de surprise, c'est que les Alliés ont quand même décidé d'aller vers la Normandie. Donc, euh, au-dessus de 150 000 soldats qui débarquent, débarquent sur les berges, en 6 divisions d'infanterie, des unités de blindés. Euh, c'est sur 5 plages différentes qui vont débarquer. Ça représente 100 km de côte. Donc, euh, c'est euh, on a l'impression des fois que c'est une petite affaire euh, un peu... Euh, un peu réduite là, tu t'imagines, mon client, okay, débarqué sur une plage, il y avait trois, quatre blindés avec euh, des soldats. Non, non, c'est c'est euh, un événement quand même, euh, quand même marquant. Mais je voulais, euh, je voulais vous en parler un peu. Je suis loin d'être un spécialiste de cette question-là de, de l'histoire du débarquement à Normandie, mais il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus, beaucoup de, de gens qui euh, qui sont des, euh, des maniaques d'histoire en ont traité. Puis euh, c'est toujours intéressant de faire une petite euh, recommandation de cinéma en même temps. Donc, euh, ceux qui cherchent quelque chose à écouter, là, euh, je comprends que ça ne fait pas très soirée avec La Blonde, là, mais des fois, euh, ça peut être quand même cool pareil. C'est un très bon film euh, à se taper puis ça nous rappelle un peu euh, le pourquoi, de, de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on, on a encore les libertés euh, qu'on a, même s'il y en a qui euh, <rire> seraient bien heureux de pouvoir nous les enlever. Ça fait le pont avec mon sujet du jour. Il y a un pirate qui m'a écrit euh, dans les débuts, en fait, que je commençais les, euh, les podcasts. Il m'a dit euh, « Ah, qu'est-ce que tu penses de, de Orwell et du livre 1984? » Là, j'ai réfléchi à ça, parce que moi, 1984, j'ai lu ça quand j'étais au cégep, en fait. Donc, ça fait quand même quelques années de ça, là, pour ne pas dire plusieurs années. Donc... Euh, c'était un peu loin dans ma mémoire, donc euh, je, je l'ai quand même, je ne vous contrais pas de mention, je ne l'ai pas relu au complet. Là, je l'ai feuilleté, j'avais pris des notes dedans à l'époque quand même, et puis j'ai relu un peu sur le sujet. Et je trouvais ça intéressant d'en parler parce que Orwell, c'est un peu comme euh, Orwell, c'est un peu comme Karl Marx, dans le sens où c'est un auteur que tout le monde cite, à tort et à travers, mais assez peu de gens l'ont lu et assez peu de gens l'ont compris. Euh, et puis là, je, je, je veux pas me tirer un rang en faisant ça. J'ai pas la prétention d'avoir compris nécessairement des affaires que d'autres personnes n'ont pas compris. Mais bref, c'est des auteurs qui sont marquants dans l'histoire des idées, puis dans l'histoire de finalement du 20e siècle, puis ce qui a formé euh, ce qu'on est maintenant aujourd'hui. Mais euh, Orwell, c'est un écrivain que, en réalité, on s'imagine que tout le monde euh, s'est fait dire de lire ça dans sa vie, mais co combien l'ont fait? Hein? C'est un peu comme quand j'étais à l'université, tout le monde me silait les oreilles avec Karl Marx. En réalité, je pense que dans tous ceux qui me suggéraient de le lire, je suis probablement le seul qui a déjà lu quelque chose de lui. Bref, ça peut-être qu'un jour, on aura l'occasion d'en reparler, qu'est-ce qui se cache là-dedans, notamment dans le, le manifeste du Parti communiste. Ça, peut être un, ça pourrait être intéressant d'en reparler. un moment donné... Euh, dans d'autres circonstances lorsque l'occasion s'y prêtera. Donc, ça me fait plaisir de répondre à une demande, de donner mon opinion sur ce livre-là. Puis en même temps, euh, ça va me permettre de parler de plusieurs thèmes qu'on a déjà abordés puis qui sont euh, relativement intéressants. Donc, euh, Orwell, un écrivain, pour ceux qui ne le connaissent pas, je le présente brièvement. C'est un écrivain britannique né en 1903, mort en 1950. Euh, ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un penseur qui est strictement impossible à catégoriser. Donc, vous ne pouvez pas dire, OK, Orwell, c'est un communiste, Orwell, c'est un libertarien, Orwell, c'est un gauchiste, Orwell, c'est un réactionnaire. Non, Orwell, il est, euh, il est très compliqué à cerner. C'est ce qui le rend intéressant, puis c'est ce qui rend aussi les débats... Euh, Alentour al de lui, très complexe, très polarisé, parce que vous savez que euh, George Orwell est un. C'est ce qui est très drôle, c'est que George Orwell est une idole de la gauche européenne et en même temps est une référence pour les mouvements de droite nord-américains. C'est-à-dire qu'il y a eu une réception différente dans, le, le, dans différents milieux. Dans le fond, c'est qu'en Amérique du Nord, il y a eu une interprétation d'Orwell qui. est... Euh, beaucoup axé sur la, la, la critique du socialisme et du communisme, alors qu'en Europe ils ont, euh, ils ont eu une interprétation totalement haute de ça et c'est pour ça que euh, Orwell, là, vous pouvez voir une citation de lui euh, dans un texte de vous pourriez avoir un texte euh, de, vous pourriez avoir un, un petit texte d'Adrien Bouliot où il y a une citation de George Orwell, puis ça pourrait aussi être dans un texte écrit par Sol C'est ça que je veux dire. C'est que c'est un penseur qui est transcourant et qui est aussi très mal compris et très mal lu, à mon avis. Donc... Euh, je vous donne quelques exemples de ça. Pourquoi je dis qu'il est, est, est difficile à cerner, c'est qu'il y a un aspect évidemment qui semble, a priori, euh, se rapprocher plus des courants de pensée de la gauche, parce que c'est un gars qui a, qui a lutté contre... Ben, en fait, il s'est opposé virul, euh, de manière virulente à l'impérialisme britannique, donc il a dénoncé euh, euh, notamment, par exemple, l'Angleterre, à un moment donné, voulait faire de la colonisation en Birmanie. Donc, à l'époque, le système britannique colonial était vu comme quelque chose appartenant plus au courant idéologique, euh, qui se rapproche plus vers la droite que vers la gauche, disons. Donc, il, ça a été un anti-impérialiste, ça a été un militant pour la justice sociale, donc les conditions des ouvriers, tout ça, ça a été aussi... Un, il s'est lui-même décrit, à un moment donné, comme un socialiste libertaire. Donc, euh, mais c'est ce, ce qui rend la chose intéressante, c'est que le... À un moment donné, puis ça j'en ai déjà parlé, puis vous ferez votre propre idée là-dessus. Moi, mon avis, c'est que si vous prenez. Euh, enlevons la, la la la. Enlevons la gauche euh, gouvernementale, là, enlevons le côté. Euh, gauchiste, mais qui passe par les institutions, là. donc le côté très stalinien, le côté totalitaire. Il, y a, il existe une gauche qu'on appelle libertaire, donc la, 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 la gauche en guillemets anarchiste, qui elle a toujours eu comme slogan ni Dieu ni Maître, abolisse l'État, ce genre de choses-là. Et puis si tu les fais parler avec des, ce qu'on appelle des libertariens, donc des anarchistes de droite, si on peut dire. Ils ont énormément de points en commun, donc beaucoup plus qu'eux-mêmes veulent se l'avouer. Et c'est ce qui fait qu'un gars comme Orwell autant un groupe qu'un qu autre, c'est qu'ils ramène ensemble des gens qui, a priori, seraient censés être complètement opposés sur le plan des idées. Donc, si je continue, euh, Orwell s'est opposé à la guerre d'Espagne. Il a même pris part à la guerre d'Espagne. Donc, la guerre d'Espagne, pour la petite histoire, vous irez... Euh vous irez euh, lire un petit peu là-dessus, c'est très intéressant, mais bon, c'est l'espèce de guerre civile espagnole entre les communistes et les, euh, les franquistes, donc les, les, les fascistes, finalement, euh, espagnols qui finissent par prendre le pouvoir, donc Franco est là jusqu'aux années, si je ne me trompe pas, 70, mais bref, dans sa jeunesse, Orwell est un... Euh, lui, c'est un peu spécial parce qu'il n'est ni communiste, il est ni franquiste, donc il, il est un genre d'opposant à la guerre civile, mais qui s'implique quand même là-dedans. Donc, euh, c'est un gars assez, euh, assez spécial. Euh, il va aussi s'opposer violemment à toutes les formes de totalitarisme, donc il va être en même temps un anti-nazi, évidemment, donc il va s'opposer au régime euh, éclairien, n'oubliez pas qu'il meurt en 1950, donc... Euh, tous les totalitaristes du 20e siècle, lui, il les a vus en acte. Là. Mais il va aussi s'opposer violemment à l'Union soviétique. Donc, c'est un anti-communiste aussi, euh, en réalité. Et euh, d'autres observateurs vont même parfois qualifier euh, Orwell d'anarchiste conservateur. Donc, c'est ce que je vous disais euh, un petit peu avant. Donc, c'est un gars qui, à mon avis, pourrait... Ça n'existait pas à son époque, mais pourrait se retrouver... Euh, des accointances avec ce qu'on appelle aujourd'hui les, les libertariens. Donc, euh, l'auteur étant présenté, sommairement, là, George Orwell a écrit beaucoup de choses, mais il a écrit deux livres. Okay? Il a écrit 1984, dont je vais parler. Il a écrit aussi le livre euh, « La ferme des animaux », deux bouquins que j'ai lus euh, quand j'étais euh, au cégep. C'est drôle là, parce que je vous parle de 1984 parce que c'est... Euh, une, une suggestion que j'ai eue, c'est une demande que j'ai eue, mais en réalité, si j'avais à vous renvoyer à un livre, vous me direz que c'est pas très stratégique de ma part, là, mais si j'avais à vous renvoyer à un livre de Orwell, si vous en avez un seul à lire, c'est « La ferme des animaux euh, ». Moins compliqué, moins euh, théorique que celle de, de 1984, mais en réalité c'est le même. Euh, « La ferme des animaux » est une, un roman euh, allégorique qui vous dit tout ce que vous avez à savoir, sur ce que pensait Orwell de la société, mais de manière imagée, de manière... Euh, t'sais de, t'sais, en réalité, je, je, je vous le résume très rapidement, c'est l'histoire de des animaux qui sont dans une ferme et qui préparent une révolution contre le système établi. Donc, il y a des, des dialogues entre les animaux, mais tout ça est une métaphore pour parler des systèmes totalitaires. Donc, c'est beaucoup plus léger à lire, beaucoup plus simple, beaucoup moins théorique et beaucoup mieux écrit, à mon avis, parce que 1984, ça a un défaut. Euh, c'est que, c'est pour ça que je voulais en parler parce que le contenu de ce livre-là est très intéressant, mais la manière dont c'est écrit rend la chose assez inaccessible. Donc même des gens que je connais qui aiment la lecture ont eu de la misère à lire 1984 parce que c'est écrit dans un français un peu, euh, si vous lisez la traduction, c'est écrit dans un français un peu étrange. Euh, c'est très lourd, c'est très... Euh, on voit que pour lui, le choix du roman, c'est pas un naturel, c'était plutôt qu'il trouvait ça plus intéressant de le faire passer comme ça, mais en réalité, ça devrait être un essai, ce livre-là. Ça devrait pas être un roman euh, à proprement parler. Donc, c'est dans ce roman-là qu'il va créer... Le, euh, Orwell, c'est l'inventeur de plein de concepts qu'on utilise aujourd'hui, mais en fait, on sait pas que c'est lui. Donc, le concept de Big Brother, c'est Orwell. Donc, aujourd'hui, c'est dans le langage courant. « Ah oui, oui, Big Brother, l'oncle Sam, tout ça. » Ben, c'est Orwell qui a inventé ça. Donc, c'est dans le livre 1984, qui est publié d'ailleurs en 1949. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, qui vont au cégep, c'est une question d'examen stupide. Là, genre, « En quelle année était publié 1984 de George Orwell ?» Répondez pas, s'il vous plaît, 1984. Là. Donc, le gars est mort en 1950. Là. Je veux Juste rappeler les dates, c'est important de se situer dans le temps euh, les livres pour bien, euh, bien comprendre. Donc, 1984 est publié en 1949. Déjà, euh, on voit que c'est déjà un peu compliqué. Mais euh, c'est considéré vraiment comme une référence dans le milieu des romans d'anticipation. Pourquoi d'anticipation? C'est que George Orwell il publie ça en 1949, mais son objectif c'est de décrire la société telle qu'il l'imagine qu'elle sera dans les années 80-90. Donc, C'est pour ça qu'il appelle ça 1984. Donc c'est un roman d'anticipation, d'autres vont dire que c'est une dystopie, indépendamment du point de vue qu'on a. Donc c'est quoi une dystopie? Une utopie, vous savez ce que c'est, c'est une version euh, euh, imaginée de l'avenir où il y a un futur radieux, dans le fond, où ça va mieux qu'aujourd'hui. Mais une dystopie, c'est une vision de l'avenir où ça va mal. <rire> » c'est facile à comprendre, mais c'est un mot, je comprends, qu'on n'entend pas énormément souvent. Donc, c'est une forme de un, un roman qui mélange à la fois le côté philosophique, le côté science-fiction, le côté anticipation. Donc, c'est devenu une, une référence pour les, les, les romans euh, qui mettent en, en lumière le, le, le régime policier et totalitaire qui euh, avait lieu euh, à l'époque où Orwell et, euh, écrivait ses lignes et comme il imaginait que ça allait se poursuivre, euh, dans l'avenir. Parce qu'oubliez pas que étant décédé en 1950, Orwell n'a jamais vu l'effondrement de l'Union soviétique. Il n'a jamais vu l'effondrement de l'Espagne franquiste. Il s'imagine, lui, que la réalité dans le fond va être une version augmentée et détraquée de celle qui existe euh, actuellement apparemment, j'ai trouvé ça sur Internet que le magazine Times a classé 1984 dans sa liste des 100 meilleurs romans. Donc, j'imagine que le gars qui a écrit ça n'avait lu que 100 romans dans sa vie, probablement. Parce que je vous le dis, là, c'est un livre très intéressant, mais très euh, discutable, mettons, on va dire, au niveau de sa forme. À, à, à la je vous suggérerais plus le livre de Aldous Huxley qui est le meilleur des mondes, qui... Un, 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 un contenu assez similaire à celui d'Orwell mais qui est beaucoup mieux écrit, beaucoup plus facile à lire mais ceux qui veulent s'y essayer, je ne veux surtout pas euh, vous dire de ne pas le faire, allez-y allez voir, commencez, vous ferez vous-même votre petite idée, mais mon but c'est de vous en parler pour que vous puissiez euh, avoir un avis là-dessus sans nécessairement euh, avoir euh, vous êtes tapé le livre au complet euh, donc Qu'est-ce qu'il fait là-dedans, là, si dans, dans, je vous le résume quand même assez, de manière le, le, la plus synthétique possible? Orwell, il essaie de décrire la Grande-Bretagne, La Grande-Bretagne. donc l'histoire se passe en, en Grande-Bretagne, 30 ans après une espèce de guerre nucléaire qui, selon lui, aura eu lieu dans les années 50. Donc, suite à cette guerre nucléaire-là, il y a un genre de système totalitaire qui est un mix entre le communisme, le nazisme et tout ce qu'il y a de plus détestable dans l'histoire du 20e siècle. Donc, l'Angleterre, la Grande-Bretagne vit sous euh, le, le, le joug de ce système-là. Donc, dans cet univers-là, il n'y a pas de liberté d'expression. Euh, les pensées sont surveillées. Donc, il existe une espèce de, 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 de police de la pensée, même si c'est comme ça que ça s'appelle, il euh, y a des affiches qui sont placardées dans des rues qui disent « Big Brother vous surveille ». Donc, c'est de là que vient euh, l'expression. Et dans cet euh, univers-là, le monde est comme redécoupé, si vous voulez. Donc, il euh, y a des, euh, des grands blocs. Le monde est séparé comme en blocs. Donc, il y, y a un bloc qui regroupe tel et tel pays, un autre tel et tel pays. Et ça, ça représente les grandes puissances qui euh, représentent chacune une, une, cer une certaine idéologie différente et représentent chacune une, euh, une partie du monde et une partie de ce, cette espèce de trio qui se fait la guerre pour savoir à qui va appartir le, ce qu'il ce qu appelle dans le livre le corps monde donc c'est une, une référence à l'expression tiers-monde, mais ça représente le corps du territoire mondial et qui euh, n'appartient encore à personne, donc il y a une guerre pour savoir à qui ça appartient, donc grosso modo, là, si vous le vous figurez imaginez que vous êtes dans un monde euh, imaginaire où il y a euh, trois blocs qui, qui se font la guerre entre eux autres et puis il y a une partie de l'Afrique du Nord ainsi que le monde arabe et l'Indonésie qui appartiennent à personne et puis les gens se font la guerre pour savoir à qui ce monde-là appartient donc en gros c'est ça la trame de fond euh, de 1984 et le personnage principal qui s'appelle uh, Monsieur Smith donc Winston Smith, un nom très anglais, hein, peu sûrement pas choisi euh, au hasard, donc lui il a 39 ans c'est un gars qui habite à Londres euh, c'est un employé du parti extérieur donc ça c'est quoi, c'est que en, euh, dans le, cette nouvelle société-là totalitaire, il y a des systèmes de castes. Hein? donc euh, il y a des euh, c'est un genre de caste euh, moyenne, dans le fond c'était comme il fait partie de la classe moyenne mais maintenant c'est des, des castes officielles et puis vous appartenez à ça de manière légale si je peux dire, c'est pas juste euh, en fonction de vos revenus donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ça, vous allez rire. Vous allez comprendre un peu pourquoi on parle d'Orwell comme un, quelqu'un qui, euh, le, 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 qui a anticipé beaucoup dans l'avenir. Donc, lui, son travail, ça consiste à quoi? Ça consiste à tripoter des archives historiques pour faire correspondre le passé avec la version officielle du parti. Donc, le parti politique qui est là, qui représente les gens de la caste intermédiaire ont des intérêts. Et eux disent, bon, ben là, les conneries qu'on raconte, il faudrait que le passé, donc les événements qui ont eu lieu avant, correspondent à ce qu'on veut. Donc, Winston Smith, lui, son rôle, c'est de tripoter les archives, effacer du monde sur des photos, puis arranger le passé pour que ça corresponde à notre vision de l'avenir. Mais ça, c'est pas une lubie de George Orwell. Là. Ça, ça a existé pour de vrai. Là. En Union soviétique, euh, avant que Lénine meure et que Staline prenne le pouvoir, il y a un autre personnage qui s'appelle Trotsky, et il y a d'autres personnages qui vont être épurés par la police stalinienne qui vont chasser ces gens-là. Et puis, Trotsky va se réfugier au Mexique et va finalement se faire tuer en coup de pic à glace. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, peut-être que je vous raconterai un jour. Et les, 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 euh, les historiens russes, ou en tout cas les gens qui faisaient les manuels, les photos officielles, tout ça, ont effacé des photos et des manuels certains personnages clés de la révolution russe qui ont complètement été effacés. Trotsky en est un exemple. C'est par après qu'on redécouvre l'existence de ces gens-là. Donc, Winston, en réalité, travaille pour le parti, mais vous allez, vous allez rire. On dit aussi que Orwell, c'est l'inventeur de, de ce qu'on appelle la langue, donc, le, le nouveau langage de, de, des systèmes totalitaires. C'est une expression aussi que vous avez sûrement déjà entendue, la langue. Donc, lui, il travaille au ministère de la vérité. <rire> c'est très drôle. Il travaille au ministère de la vérité et il tripote les archives pour faire correspondre le passé au Libye du parti. Donc, euh, le problème, pourquoi le, le, le roman commence comme ça, puis qu'est-ce qui se passe, c'est que le personnage principal, euh, il y a comme de la misère avec sa condition. Il est comme, « moi, mais là... Euh, » il y a une espèce de système érigé où les, les gens là-bas font de ce qu'ils autres appellent dans le roman de l'amnésie sélective. Donc, ils adhèrent aux, men aux mensonges du parti. Et puis, même si telle personne a existé, qui a été tuée puis qui a disparu, bien, les gens finissent par croire que non, non dans le fond, il a jamais existé, puis c'est un mythe qui a été répandu. Puis, euh, dans le fond, cette idée-là, euh, avant, les gens pensaient ça, mais c'est correct, ça a été enlevé, puis on s'en rappelle même plus. Donc, euh, finalement, ils prend comme conscience tranquillement qu'il y a de quoi qui ne fonctionne pas dans le système. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Winston a peur d'être traqué par la police de la pensée. Donc, la police de la pensée, j'en ai dit un mot précédemment, c'est vraiment une genre d'organisation qui existe dans le livre ou euh, dans cet univers-là qui traque les gens qui ne pensent pas de manière, euh, co euh, comment je pourrais dire, en phase avec la société. Donc, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais euh, ça nous fait penser à des affaires qui existent dans notre réalité. Là. Genre poursuivre quelqu'un en cours pour une opinion. Ou pour une blague. Je rentrerai pas dans les détails, vous ferez votre propre idée. Mais euh, la police de la pensée, c'est une expression qui est inventée par Orwell. Mais ça existe encore. Là. Faites le tour de ce que je vous ai parlé jusqu'à présent. « Big Brother »,« la langue. Euh, revisiter le passé, la police de la pensée, c'est toutes des choses qui nous résonnent à l'intérieur de la tête, dis il me semble que ça me rappelle des affaires. Ben oui, c'est normal, c'est que c'est... Orwell, euh, Orwell essayait de voir dans l'avenir, il s'est trompé sur beaucoup de choses, parce que, veut pas, il est, mort, euh, il est mort en 1950, là, il pouvait pas anticiper euh, tout ce qui allait arriver, mais c'est quelqu'un qui a vu, je pense, une possibilité dans l'univers des possibles par, par rapport à notre avenir, et puis il a vu des choses qui ne sont pas totalement fausses là-dedans. Donc, Winston euh, Smith, le personnage, il sert un peu de prétexte dans le roman pour exposer ce genre de société totalitaire-là qui entoure les gens qui vivent, et puis qui, 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 qui est complètement asphyxie la, 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 la vie sociale. Et évidemment, comme dans tout roman, il bon, y a une petite histoire d'amour là-dedans, mais oui, c est, c est, ça met... Euh, ça met en bouche là, un peu euh, l'histoire. Comment je pourrais dire ça? Ça rend un côté un peu plus mystérieux, un peu plus attrayant. Donc, Winston, le, le, le personnage principal, rencontre Julia, hein? un beau nom. Une jeune femme, elle, est au commissariat des romans. Donc, c'est quoi ça, le commissariat des romans? C'est une genre de patente qui dit, OK, ça, ça a le droit de sortir, ça, ça n'a pas le droit de sortir. C'est comme un peu un genre d'index. Vous savez qu'aujourd'hui, au hein, ça existe encore des, des livres qui sont censurés. <rire> je sais pas si je vous révèle quelque chose là, mais il y a des livres qui sont censurés le gars il veut sortir un livre il fait lire ça par un comité il y a 30 avocats autour de la table et puis on lui dit ce qu'il a le droit de mettre ou pas puis le livre est censuré c'est éviter des poursuites, c'est éviter des problèmes mais là intervient un personnage intéressant dans l'histoire du livre qui s'appelle Goldstein donc, M. Goldstein, lui, c'est qui? C'est un espèce de résistant, de rebelle, d'opposant au régime. Et lui, il écrit un livre. Et ce livre-là tombe dans les mains de M. Smith, qui est le, notre personnage principal. Et le livre de Goldstein il explique quoi? Il, lui, il, le livre, il démystifie exactement comment fonctionne le système. Donc, et il explique comment la, la caste moyenne, donc les, les gens du parti extérieur, devraient. Euh, renverser ce qu'on appelle, ce que dans le livre il appelle le parti intérieur, qui est la classe des dirigeantes. Donc, c'est une espèce de manuel sur comment faire la révolution, comment changer de système. Donc, qu'est-ce qu'il met en, 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 en lumière là-dedans il met, il met en lumière l'idée que bon, quand tu es un résistant dans un système totalitaire, finalement, c'est très risqué et, et tu peux en mourir, finalement. Il essaie de mettre en lumière et de, de, de décrire tout le système de persécution sociale qui existe dans un régime de totalitaire. Donc, ce qui devait arriver, arriva. Winston finit par être arrêté comme un ennemi du régime. Et il va être torturé, il va être humilié euh, pendant des jours, voire peut-être des semaines ou des mois. Et il va être envoyé ensuite ou ils vont être envoyés en rééducation. Donc, comme tout bon régime totalitaire, euh, vous, vous, on rit de ça là, quand on voit les images, mettons, du père du gars de la Corée du Nord qui meurt, il y a des funérailles publiques et les gens pleurent. C'est arrivé aussi à Fidel Gastro. Et puis, c est, c est, c est, on, on trouve ça, on trouve ça ce, ce, surréel. Là. Il y a du monde qui sont payés pour pleurer, mais ça, en réalité, c'est des lavages de cerveau. Donc, c'est ce que qu'eux autres appellent de la rééducation. Pensez à ceux qui ont vu le film Orange Mécanique, mais c'est un peu ça. C'est un genre de, 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 de conditionnement par la manipulation mentale. Donc, euh, il, va être en, il, va, il va tellement être rééduqué, laver le cerveau, qu'il va trahir sa propre blonde, hein, donc Julia, avec qui il y a une histoire d'amour euh, dans une partie du livre. Et ce que Orwell met en, en, en scène la dette, c'est que le but du parti, comme de tout régime totalitaire, c'est d'épurer les pensées qui sont gênantes hein, pour le régime. Et euh, c'est d'essayer d'éliminer, parce qu'il il met beaucoup en, 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 en lumière dans ce livre-là ce qu'il appelle la nature humaine, donc la... la, la les capacités naturelles de l'homme à remettre en question les choses qu'on lui dit, à, à, à travailler pour essayer de trouver la vérité, à être curieux, à être intellectuellement éveillé, donc cette, ces capacités-là qui sont naturelles à l'homme mais qu'on doit éveiller, et puis si on les enterre, ben, ça devient quelque chose qui disparaît finalement, et dont la, la, le livre euh, met bien met en lumière cette histoire-là. et on apprend, en réalité, à la suite du livre, je, je, okay, c'est sorti depuis 1949, donc je pense que je n'ai pas besoin de faire de spoiler. Là, mais on apprend, en réalité, que le livre de Goldstein, donc le révolutionnaire qui est censé apprendre à euh, Winston comment euh, faire la révolution, renverser le système, en réalité, ce livre-là, c'est un faux livre qui a été écrit par le régime lui-même, dans le but de débusquer les révolutionnaires qui tenteraient de d'émettre ou de, de renverser le régime. Donc, euh, Emmanuel Goldstein, le, le, le personnage dans cette histoire-là, l'espèce de révolutionnaire qui écrit un livre euh, qui, qui est supposé amener Winston et sa femme euh, finalement au bord de la, de la Révolution, c'est une figure allégorique aussi là-dedans. Lui, il représente quoi? Il représente, si vous voulez, la, la propagande. Il représente surtout l'idée que dans un système, il y a beaucoup plus d'unité Politique qu'on peut le croire dans un système dictatorial et totalitaire, et même dans un système démocratique, c'est que même les opposants du régime, en réalité, sont souvent des créations du régime. Donc, c'est un peu ça le. le. le, le le propos, euh, le propos du livre. Donc, c'est en réalité, 1984, c'est quoi? C'est une espèce de parabole, c'est une espèce d'illustration de, 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 du despotisme moderne hein, qui peut être en, en même temps dans un régime totalitaire, mais qui peut être aussi dans un régime, euh, finalement, démocratique aussi. Là. C ça peut être un genre de, de despot light. Donc, c'est un genre de, de, de conte philosophique... Euh, qui, on le voit, c'est très clairement inspiré du système soviétique. Donc, C'est pour ça que je vous dis, Orwell est difficile à catégoriser parce que t'sais, vous ne pouvez pas en faire. Oui, dans sa vie personnelle, il a tenu des positions euh, qui pourraient nous le faire classer à gauche, mais en même temps, c'est tellement un virulent... Euh, c'est un des plus virulents anti-soviétiques qui a jamais existé au niveau de sa plume et au niveau de ses idées. Donc, C'est c'est quelqu'un qui est à apprendre avec des nuances et qui est à... À lire avec, euh, comment je pourrais dire ça, à lire sans préjugés, à lire de manière euh, de manière euh, détachée. On voit aussi les. les, les euh, le lien avec le, le nazisme là-dedans, donc une critique, évidemment, de tous les, euh, les régimes, euh, le critique de la culte, de la personnalité, de, 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 des slogans, des. de. de, de la propagande, de tout ce que vous voulez. Et euh, il y a énormément de thèmes qui sont abordés là-dedans, je pourrais faire huit podcasts là-dessus, ça viendrait lourd, là. mais bref, je vous résume un peu les ceux qui s'intéressent, vous allez voir là-dedans Donc, le trucage de l'histoire, la désinformation, le lavage de cerveau, la liberté, le socialisme le nazisme, le totalitarisme, la notion de novlangue, le concept de Big Brother, évidemment le thème de la trahison. Donc, on dit que certains ont interprété Goldstein comme étant le symbole de Trotsky. Donc, Trotsky, c'était qui? C'était un, 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 un révolutionnaire russe qui, officiellement, s'opposait à Staline dans le but de faire une révolution. Mais dans le but de faire une révolution, pourquoi? Pour mettre à nouveau un système communiste différent, contrôlé par d'autres mondes, mais un système communiste aussi. Euh, en terminant, je veux vous dire que euh, je vous renvoie évidemment au livre, hein, mais surtout, à, comme je vous ai dit à l'autre livre d'Orwell, qui est la, la Ferme des animaux, qui est beaucoup plus facile à lire. Mais euh, vous pouvez tester le livre si vous voulez. Il existe... Euh, cherchez pas vraiment pour les films ou les adaptations. Euh, c'est 1984, c'est un livre qui est presque impossible à faire un film avec ça. Donc, euh, ça a été essayé. Le moins mauvais, si ça vous intéresse vraiment, je dirais que c'est Michael Radford qui l'a fait en 1984, justement, l'année. Euh, donc Mais c'est beaucoup de vieilles affaires un peu mal faites avec un acting un peu... Euh, un peu étrange. Et... Euh, c'est pas vraiment une suggestion euh, cinéma. Là. Je, vous, je vous suggère plus de vous en tenir au livre. Euh, pour le cinéma, euh, tapez-vous « Soldat Ryan » à la place ou re, revoyez-le. Ça, ça va être des moments et du temps beaucoup mieux investis. Ça nous amène à notre audio de la semaine. Euh, cette semaine, c'est euh, un, euh, <rire> un audio un peu spécial. Pourquoi j'ai eu envie de vous faire passer ça, c'est que je voyais cette semaine dans l'actualité, c'était la suite du procès du... Euh, L'espèce de révérend, là, euh, comment il s'appelle, le révérend Mukendi. Donc, le révérend Mukendi, ah, c'est lui qui parle comme ça! Donc, le révérend Mukendi, c'est un espèce de preacher un peu sauté, là, qui est accusé de toutes sortes de patentes. Bref, son cas, à lui, m'intéresse pas. Mais j'avais comme une réflexion en voyant ça, en disant, mais comment des gens peuvent aller écouter ce genre de preacher-là? En fait, comment des gens peuvent adhérer en 2019 avec l'éducation, avec l'information, avec tout ce qu'on a, à des espèces de patentes qui font ni queue ni tête. Et puis là, tu écoutes ces gens-là parler, c'est des gens quand même, mettons, euh, qui sont qui sont pas complètement dénués d'intelligence. Je veux dire, c'est des gens qui sont fonctionnels, ils n'ont pas... Euh, tu sais Vous regardez des fois des reportages sur des secs, les gens, tu les écoutes parler, ils n'ont pas l'air d'avoir de, de problèmes... Euh, ils n'ont pas l'air d'avoir de, de déficience intellectuelle, c'est ça que je veux dire. Ils n'ont pas de, tu sais, je veux dire, c'est des humains fonctionnels. Donc, l'idée la, 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 du lavage de cerveau là-dedans pour faire un pont avec le livre d'Orwell est, est très puissante. Et puis, ça m'a rappelé un personnage qui est très drôle. Si vous voulez le suivre sur YouTube, allez-y, Sylvain Durif. Sylvain Durif, c'est qui? C'est un personnage qui a fait son apparition il y a peut-être euh, 10 ou 15 ans, je pense, sur YouTube. Et lui, il prétend être un messie. Donc, c est, c est, déjà, ça part bien. Lui, il a de se présenter à l'élection présidentielle. À un moment donné, il avait dit qu'il avait inventé un nouveau Internet, qui était comme un genre d'Internet parallèle. Et puis là, depuis quelques années, si vous le suivez, il est comme parti au Sénégal. On ne sait pas pourquoi. Et puis ses vidéos YouTube, ça consiste toujours à la même chose. C'est lui qui se filme pendant à peu près 6-7 secondes et il dit « Bonjour du Sénégal ». Et puis, la vidéo se termine. Donc, c'est... Ça vous montre à quel point dans notre société, il y a des gens qui circulent comme ça librement, sans aucun problème, mais qui euh, sont peut-être plus spéciales que vous pouvez penser. Donc si vous pensez que le révérend euh, Mukendi, c'est un, un saucé, écoutez l'audio qui suit.
1: Euh, je m'appelle Sylvain Durif, et mon nom euh, au plan cosmique, c'est Oriana. Donc j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert du grand monarque, qui est annoncé par les prophéties de Nostradamus. Donc c'est l'énergie du Christ cosmique. Euh, celui qu'on connaît aussi sous le nom de Merlin l'Enchanteur. Donc, tout ça, c'est une seule et même énergie. Hein. Sylvanus, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur, euh, le Christ le cosmique, c'est un seul et même personnage, donc c'est moi. Et j'arrive en cette fin de calendrier Maya pour annoncer la vérité suivante. On est sur le chemin de la paix, de l'harmonie sur Terre et dans le cosmos, en harmonie avec tout le monde, justement. Et avec euh, que ce soit les extraterrestres. Ils sont là, hein, ils sont présents physiquement ici, comme j'ai expliqué. Il y a une base militaire ici, il y a des bases intraterrestres, extraterrestres ici. On a pu observer des géants de 3-4 mètres là dans le champ en face d'ici. Donc si vous voulez, ça c'est des réalités. Mais justement, on doit être dans la confiance absolue par rapport à ça, parce que nous-mêmes... Euh, l'humanité a été composée à partir de souches extraterrestres, diverses et variées qui sont réparties dans le cosmos. Donc l'être humain est un composant de souches extraterrestres, la souche primordiale de l'humanité c'est ça. Donc on doit retrouver en fait notre condition, euh, notre nature profonde, et vivre en confiance avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on voit un extraterrestre qui a quatre doigts par exemple, comme on a pu retrouver une main à quatre doigts dans un champ juste derrière là, un peu plus haut, l'INAS. Bon c'est pas parce qu'on voit ça qu'on doit avoir peur. Au contraire, on doit comprendre, ça doit être simplement le signal qu'il y a d'autres êtres que nous, dans, dans le cosmos, qui vivent et avec lequel on doit être en
0: paix. Euh, honnêtement, je pense que je vais le réécouter après là, le, le podcast pour être bien sûr. Mais là, si j'ai bien compris, là, donc on a le Christ, qui est Jésus, qui est lui-même Merlin l'Enchanteur, qui est lui-même une création des extraterrestres, qui est lui-même euh, c'était quoi le, 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 le... pas le géant vert, mais le... Non, écoutez... Euh, puis là-dedans, là les géants existent, les extraterrestres à quatre doigts. Euh, euh, écoutez, si on ça se trouve, c'est la, la main d'Homère Simpson qu'ils ont retrouvée dans le champ en arrière. Hein. Euh, ce qui est le pire dans tout ça, c'est que le gars est d'un français articulé euh, impeccable. Là. Tu l'écoutes parler, tu te dis, non, ce gars-là, il, 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 il est là, là tu je veux dire, il n'y a pas de problème euh, grave, il a pas l'air de... Il, il, il parle normalement, mais le niveau de délire qu'il y a là-dedans, et pour, pourquoi je vous fais jouer ça? C'est pas juste pour vous amuser, parce que soyons honnêtes, c'est quand même drôle d'écouter des enfants d'en même, c'est que la lecture de livres comme 1984, là, la notion de Big Brother, la notion de. de de, 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 de du totalitarisme en démocratie puis de la propagande, ces affaires-là, ça peut amener des gens, selon moi, à sauter une coche là, dans leur tête. Là. Donc, l'idée qu'on est surveillé, l'idée que si, tu sais, les petites patentes mettent un tape sur la, la lumière de mon téléphone, un coup, quand je pisse, il y a quelqu'un chez Google qui me regarde la graine. Là. Mais ça, à un moment donné, ça crée une genre de paranoïa et puis, ce gars-là, ça paraît là, que c'est un fou. Là. Je veux dire, il a, il, a, il a lu sur Internet les patentes de, des Mayotte de 2012, parce que c'est ça qu'on comprend là-dedans. Là. Il annonce, en gros, la, la vidéo doit dater d'une couple d'années, mais il annonce la fin du monde en 2012. Là, ça va être l'éveil de notre conscience extraterrestre, puis de, de, de toutes sortes de patentes. Mais vous voyez que chez les gens qui ont un côté, comment dirais-je, ils, ils sont influençables, disons ça comme ça, donc, euh, eux, euh, quand ils commencent à s'abreuver de certaines affaires puis ils commencent à, à croire que bon tout est un mensonge, tout est une vérité camouflée, ben là, ça nous amène à toutes les... Ils parlent aussi de la Terre creuse là-dedans. Donc, il y a des bases militaires intra-terrestres avec des gens de d'autres... il bon, dit que c'est comme des genres de reptiles aussi. Donc, euh, donc on, on fait le tour de tous les délires possibles et imaginables. Mais bref, je vous fais écouter ça pour vous faire une petite mise en garde. Donc, c'est bien de s'intéresser à des... Euh, des écrivains qui ont remis en cause le système, des auteurs qui ont remis en cause tout, mais tu sais, gardez à l'esprit qu'à un moment donné euh, si quelqu'un vous dit que lui, euh, il est le représentant du Christ sur Terre, puis qu'on l'appelle le démon vert, ou ça, ça se peut que ce soit un peu bizarre <rire> mais bref, peut-être qu'on aura peut-être que Sylvain fera d'autres apparitions dans le podcast mais euh, je peux rien vous promettre pour l'instant ce qui nous amène, pour terminer, à nos domaines de la semaine. Donc, cette semaine, c'est une semaine presque thématique, parce que euh, tout part d'un tweet de Pascal Bérubé. Donc là, vous savez que le, le ministre là, de, de la patente informatique, là, je, je ne me rappelle plus comment il appelle ça, donc Eric Kerr, de la CAQ, lui, il a dit, bon, il faut faire le ménage dans les patentes informatiques, il faut moderniser le système, tout ça. Et puis là, il y a une gestion des données au gouvernement qui est complètement délirante, là. Des, des, des serveurs dans des placards avec quasiment un tuyau d'eau qui passe de la piscine en haut du serveur. Quand ça coule dedans, il faut le remplacer. Mais en tout cas, toute la patente. Et puis là, il dit, ben écoutez, il y a des services clés en main qui sont prêts, qui sont fournis par euh, Google, par Amazon, par, euh, par, par qui vous voulez. Et puis, on devrait aller vers ces services-là. Mais Pascal, en bon péquiste nationaliste, il n'est pas d'accord. « Exceptionnellement,
1: le premier ministre refuse de répondre à ma question du jour. L'enjeu est pourtant très important. Les données gouvernementales sensibles seront maintenant à la disposition de Google, Amazon et IBM. Aucunement nationaliste
0: et très imprudent. » Je veux juste dire, puis merci au Dodu qui nous l'a rappelé. Euh, Pascal, quand il écrit des choses sur Twitter, ces données sont euh, disponibles pour tout le monde, là. Donc, euh, Twitter, ils, ont, ils font affaire avec des services de Google pour les données. Donc, si ça le stresse tant que ça, il pourra aussi fermer son compte Twitter et arrêter de divulguer de l'information là-dessus. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais bref, c est, c est, pourquoi je vous fais écouter ça? C'est que ça monte tellement notre côté refermé sur nous-mêmes. Alors, alors, ils vont nous voler notre information. Puis euh, là, je ne sais, sais pas exactement ce que vous avez à cacher là-dedans. Là, mais bref, il euh, y a comme un côté un peu... Euh, ça, ça démontre énormément, ça, ça démontre ce qu'on dit depuis le début, c'est quoi le don hein? C'est notre, notre côté fermé sur nous-mêmes. L'envahisseur arrive, puis ah oh non, Amazon, Google, ils vont vendre nos affaires à l'étranger, puis euh, finalement, c'est presque, presque la mort qui va survenir. Après ça, on ne sait pas trop en quoi c'est très imprudent, comme il dit. Mais bref, nos autres amis commentent l'histoire de Pascal, et eux, euh, donc on a Roger, lui, qui ne comprend pas. Hein Quoi J'en ai jamais entendu parler. essayerait il de le cacher à la population? Donc, ça fait le parallèle avec ce que je vous ai parlé avant et avant-avant. Donc, on est dans le complot. Donc, le gouvernement l'a caché et refuse de répondre aux questions. Donc, il y a un genre de complot gouvernemental, probablement, pour vendre nos données à des compagnies étrangères dans le but de nous mentir. Ça doit être un genre de... Vous voyez que le, le, la ligne, des fois, là, entre le délire et l'analyse est quand même très proche. Là. Donc, euh, le gars, s'il n'en a jamais entendu parler, c'est qu'on y cache. C'est pas qu'il est mal informé, c'est qu'on y a caché ça. Là. Vous voyez, il y, a comme un... <rire> il y a comme un côté un peu paranoïaque là-dedans. Et euh, Mike non plus, lui, il est contre, là
1: sans compter le risque qu'une loi américaine sur la sécurité nationale exige cette dernier à tout livrer le data au gouvernement américain.
0: Donc, on, on poursuit le complot. Mike, lui, en plus, qui pense que ça peut arriver, il est sûr que ça va arriver parce qu'à un moment donné, probablement Trump, j'imagine encore, la maire, le maire de tous les vices, lui, qu'est-ce qu'il va faire? À un moment donné, il va passer une loi, puis il va obliger le gouvernement canadien ou québécois à toutes donner vos informations personnelles au gouvernement américain Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, je ne le sais pas, mais ça va être très dangereux. Et finalement, on, on va boucler la boucle du complot avec Jean-Marc. Comme par hasard, qui retrouvons-nous sur ce secteur névralgique au Québec? Hélène Desmarais, conjointe de Paul Desmarais de Power. Donc, la boucle est bouclée. Qui est en arrière de tout ce grand complot-là? Les Desmarais. Écoutez, c'est... le. le, le si vous savez pas ce que c'est, tu sais, les gens qui écoutent et rient de ça, c'est quoi, quoi ça, le dôme, c'est quoi cette patente-là, ben là, vous voyez c'est quoi. Là. Vous, 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 cette cette histoire-là vous montre de A à Z, c'est quoi notre dôme, notre, notre cloche à gâteau à la, dans, en dessous de lequel on est enfermé et au, lequel on aimerait ça que quelqu'un au moins fasse un trou pour que l'oxygène rentre. Ben, c'est ça, Il y a un service qui arrive de l'étranger qui pourrait nous sauver de l'argent, nous sauver euh, du temps, nous sauver bien des problèmes. Il y a un représentant politique qui disait hey, « oh, oh c'est dangereux ». Et il y a des gens derrière de ça qu'au bout du bout du bout de leur délire, ils s'imaginent que c'est un complot monté par les démarrés probablement pour empêcher la, sou la souveraineté du Québec ou une patente de même. Je ne l'ai pas trouvé ça, mais d'après moi, si on fouille, ça doit être quelque part là-dedans. Donc, le service Amazon, c'est antinationaliste, ça passe par les démarrés. Donc, voyez, là, on est dans le délire complet de A à Z. Et puis, il y a même quelqu'un là-dedans, euh, merci à une personne qui me l'a envoyé, J'avais pas vu ce commentaire-là. Il y a euh, une dame qui s'appelle Manon, que j'ai aff aff affectueusement surnommée Manon la Lamele. Euh, elle, a fait un commentaire, mais qui est strictement incompréhensible. Que nous sommes libres, mais ne fait pas si pas sa nos conséquence où est la démocratie. Écoutez, que dire de plus, hein? Manon Lamele, c'est une référence intellectuelle pour, pour tout le monde. Vous avez parlé, parlé de George Orwell, ben juste en dessous, il y a Manon Lamele. Euh, Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein? Il reste de la job, hein? On va être obligé de se en revoir encore pour plusieurs podcasts parce que ça n'a pas l'air de... de... Ça n'a pas l'air d'avoir eu assez d'effets, donc on va, on va donner comme référence le podcast à tous nos amis de Twitter. Ce serait le fun qu'ils l'écoutent. Peut-être ça les ferait évader un petit peu du dôme. Donc, Dans mon cas, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres petites chroniques intéressantes, d'autres sujets. Écrivez-moi. Ciao, bye.